0: Im Kloster Langwaden bei grävenbruch lebt Pater Bruno. Er ist Prior dort im Kloster und in dieser Woche mein Gesprächspartner hier im Tagesevangelium. 1988 sind Sie nach Langwaden gekommen, nachdem Sie die ersten 19 Jahre Ihres Lebens in Berlin verbracht haben. Da geboren, im Westteil der Stadt, da aufgewachsen und zur Schule gegangen und Abi gemacht in Charlottenburg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie als gebürtiger Berliner heute ganz besonders genau auf dieses Datum gucken. Der 13. August, das war vor 60 Jahren, 1988. 1961 der Beginn des Mauerbaus in Berlin. Sie lebten im Westen. Wie haben Sie die Stadt erlebt in Ihrer Jugend? Sie sind 1969
2: geboren. Ich habe die vor allem als ja sehr begrenzt erlebt, obwohl das Interessante ist, dass man die Grenze gar nicht so merkt. Weil in Berlin hat man alles, was man brauchte, inklusive Grünflächen und Wälder. Also auch als Kind und Jugendlicher ist mir das gar nicht so aufgefallen, außer wenn man mal wirklich Richtung Mauer gegangen ist. Und das war bei mir schon nahe, weil wir nahe am Brandenburger Tor gewohnt haben. Und das ist für mich von daher nochmal eine ganz besondere Szene, immer zu sehen, wie man heute ganz zwanglucht zwanglos durchs Brandenburger Tor gehen
0: kann. Mhm. Gab es und gibt es Verwandtschaft im Osten der Stadt?
2: Ja, da haben wir einige auch, die meisten sind in West-Berlin, aber auch im Osten, die wir auch als, als ich Kind war, besucht haben, da immer über die Grenze mit Passierschein mussten. Und heute wächst das zum Glück auch wieder alles zusammen und das finde ich auch sehr schön.
0: Ja, der Fall der Mauer, dann erst 28 Jahre später, 1989, da waren Sie gerade ein Jahr im Kloster Langwaden hier in Grevenbruch. Wie haben Sie den Fall der Mauer damals erlebt?
2: Irgendwie eher... Unreal, weil ich im Kloster war, das gar nicht richtig mitbekommen habe und konnte mir das auch gar nicht so vorstellen, weil das für mich irgendwie ja normal war. Und erst als ich wieder in Ferien in Berlin war, konnte ich das realisieren, indem ja die Mauer dann weg war und ich überall hingehen konnte.
0: Wenn Sie jetzt in Berlin sind, wie nehmen Sie Ihre Geburtsstadt war. Die Eltern sind ja auch noch dort.
2: Ja, ich nehme sie als ja, eine große, freie Stadt war und bin immer wieder noch fasziniert. Eben gerade für mich ist immer noch ein Stück weit so Ostberlin in diesen Ostteil gehen zu können und da immer neue Dinge zu entdecken.
0: Pater Bruno, wir schauen in die Bibel und hören einen kleinen Text aus dem Matthäus-Evangelium aus dem 19. Kapitel und zwar die Verse 3 bis 12.
1: DOMRADIO, DAS WORT aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, Wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, Manche sind von den Menschen dazu gemacht, Und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches Willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es.
0: Der Bibeltext heute aus dem Matthäus Evangelium, Pater Bruno aus dem Kloster Langwaden. Was meint Jesus mit fähig und auch unfähig zur Ehe?
2: Ich glaube, wir können uns dem am besten nähern über das, was er mit unfähig meint, weil er das am meisten erläutert. Wenn er sagt, es gibt einerseits die, die von Gebot an zur Ehe unfähig sind, das kann man ja auch so deuten, dass es Menschen gibt, die irgendwie so eine Disposition haben, dass sie nur ja alleine leben können und vielleicht versuchen irgendwie in Partnerschaft zu leben, aber das nie wirklich funktioniert, weil ja irgendwo da was grundgelegt ist, wie auch immer oder dass Menschen unfähig sind, weil sie von anderen dazu gemacht sind. Also dass man ja durchaus auch durch die Prägungen, die man mitbekommt, durch seine Umwelt, durch seine Familie, Verwandten oder Freunde, auch so ja, geprägt werden kann, dass man gar nicht fähig ist, in so einer Beziehung oder in einer Ehe zu leben. Und die dritte Gruppe, eben die unfähig sind, sind die, die sich selbst dazu gemacht haben. Und dann, das würde ich so sagen, dass man sich bewusst dazu entscheidet, alleine zu leben, nicht in einer exklusiven Partnerschaft, aber was auf der anderen Seite nicht heißt, dass ich ohne Kontakte lebe und ohne Gemeinschaft lebe, aber auf so eine explizite, ausschließliche Zweierbeziehung verzichte.
0: Die Kirche steht ja oft in der Kritik wegen ihrer Auffassung über die Unauflöslichkeit der Ehe und über den Zölibat. Hilft uns dieser Text da im Verständnis weiter?
2: Ich finde, dass Jesus hier einen sehr schönen Ansatz wählt, wenn er sagt, am Anfang war das nicht so. Also er versucht ja nicht moralisch was aufzubauen, sondern auf den Ursprung zurückzugehen. Und der Ursprung, auch wenn man guckt, wenn sich zwei Menschen kennenlernen und verlieben, ist ja auch ein ganz tiefer Wunsch und die Sehnsucht nach Einheit. Und zu diesem Ursprung zurückzukommen. Am Anfang ist eben dieses Einheitsgefühl da. Und was mit der Zeit meistens ja, verloren geht oder zumindest gefährdet wird und worum man halt kämpfen muss, wofür man arbeiten muss. Und deswegen finde ich das Wort Jesu da schon sehr hilfreich. Wenn man sich immer wieder auf diesen Ursprung besinnt, dann kann man auch ja, Krisen überwinden und zusammenbleiben, zusammenhalten und wieder das Schöne der Einheit erleben.
0: Die Gedanken von Pater Bruno aus dem Kloster Langwaden heute in unserem Tagesevangelium. Besten Dank und bis morgen.